0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge des Bully Compact Podcasts. Ähm, heute habe ich mal wieder einen Gast dabei, nämlich den Lukas. Der Lukas ist leidenschaftlicher Gladbach-Fan und Mitglied des größten Fanclubs äh, von Borussia Mönchengladbach, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, Lukas, vielleicht stellst du dich gerade einfach mal den Hörern vor.
1: Ja, servus. Also, wie du schon gesagt hast, bin ich leidenschaftlicher Gladbach-Fan. Äh, Mitglied im größten Fanclub äh, von Menschengladbach weltweit. Ähm, wir haben mittlerweile fast 800 Mitglieder. Ähm, ich bin 24 Jahre alt, äh, komme eigentlich äh, aus einer kleinen Stadt südlich von Darmstadt. Ähm, seit 2008 bin ich Mitglied bei Borussia direkt im Verein und ebenfalls seit 2008 Mitglied bei den Odenwälder Fohlen.
0: Genau. Ähm, vielleicht zum Anfang, Lukas, äh, wie bist du überhaupt bei wo ist münchen fan geworden? Du sagst jetzt, du kommst aus der Nähe von Darmstadt. Ist jetzt nicht so naheliegend eigentlich. Ja. Warum und ähm. äh, wie lang? <lacht>
1: Also für Fußball, das Interesse war schon sehr früh da, also da hat es schon wirklich so nach dem Kindergarten angefangen, da lief ja die Sportschau noch im ZDF immer um sechs, da konnte ich das immer noch ganz gut mitverfolgen, dann bin ich irgendwann mal bei meiner Oma auf dem Dachboden auf einen alten Spielball und eine Fahne aus den 70er Jahren gestoßen, die man meinem Vater gehört hat. Und ähm, habe dann meine Oma einfach gefragt, wo das Ganze herkommt und dann gab es bei uns ein Volksfest, äh, da kamen damals die Gladbacher immer zu einem Freundschaftsspiel und ähm, ja wird heutzutage eigentlich immer noch so gehandhabt und heutzutage spielt dann da halt der FSV Erbach gegen äh, Eintracht Frankfurt, damals war es äh, Mönchengladbach gegen Tel Aviv. Äh, fand ich ziemlich interessant und habe mich dann äh, immer mehr auf die Gladbacher auch in der Bundesliga äh, fixiert und ganz speziell dann die Spiele geguckt und irgendwann hat es einen dann halt einfach gepackt. Äh, wirklicher Fan, so circa seit 2005 glaube ich, äh, wo man dann auch so das erste Mal ins Stadion geht und äh, wirklich die Spiele auch versucht, jedes Live zu sehen. Äh, ja, hat da so den Anfang gefunden und wurde eigentlich mit der Zeit nur intensiver Jetzt bist du Fanclub-Mitglied.
0: Für mich als Fan, ich beschäftige mich nicht so sehr mit den Fanclubs. Wie bist du darauf gekommen, jetzt auch aktiv zu werden in der Fanszene sozusagen?
1: Ähm, hat eigentlich damals alles angefangen mit den Darmstädter Lilien. Ähm, die hatten 2008 äh, einen Fanmarsch zur Rettung, weil die da schon einmal kurz vor Insolvenz standen. Äh, bin ich mit einem Kumpel mitgelaufen, der Darmstädter Fan ist. Und ähm, der Fanclub war dann dort auch vertreten. Äh, kommt ja aus der Region, war damals aber auch noch nicht so bekannt. Ähm, hab mich dann mit den Leuten dort unterhalten, gleich sehr gute Kontakte geknüpft. Und die haben dann auch gleich gesagt, äh, naja, wenn du möchtest, Samstag ist Spiel, kommst du in unserem Fanclub-Raum vorbei. Ähm, hat mich dann dort sehr beeindruckt. Also wir haben wirklich einen wunderschönen Fanclub-Raum, ähm, hat mich dort sofort mitgerissen und dann habe ich an dem Wochenende auch sofort die Eintrittspapiere unterschrieben. Ähm, einfach, aus, einfach auch aus dem Grund, weil man hier ja eigentlich dachte ich, nicht so viele Gladbach-Fans äh, in der Nähe hat. Habe ich mich im Nachhinein getäuscht. Ähm, aber ich bin da mehr als überzeugt äh, von diesem Fanclub und äh, finde es eine wirklich gute Sache von der Organisation her. Und deswegen habe ich mir gedacht, das äh, möchte ich mit meinem Jahresbeitrag und auch mit meiner äh, Fanunterstützung äh, mit vorantreiben. Mhm. Sind da nur Leute aus Darmstadt oder ist das weiter gefächert? Also
0: kommen da auch mal welche aus Nürnberg, äh, Stuttgart oder auch aus Gladbach? Äh,
1: was mich sehr überrascht hat, dass wir doch ein recht großes Einzugsgebiet haben. Also die ähm, der Haupteinzug ist natürlich ähm, Kreis Darmstadt bis Aschaffenburg, äh, Frankfurt äh, bis Limburg hoch. Äh, wir haben aber teilweise auch Leute, die äh, vielleicht mal hier gewohnt haben oder äh, den Fanclub irgendwie mitbekommen haben, die dann sagen, das ist eine super Aktion, ihr setzt euch da viel ein, äh, wir treten euch jetzt bei und unterstützen euch äh, mit dem Jahresbeitrag oder äh, versuchen euch sonst irgendwie zu unterstützen. Wir haben teilweise auch wirklich Mitglieder, die äh, 700, 800 Kilometer oder im Ausland wohnen.
0: Okay, also auch international vertreten. Ja. Okay. Ähm, Fanclub, äh, ich kann mir da immer schwer was unter vorstellen, was man da so macht. Also was macht ihr so für Unternehmungen, Aktionen oder ja eben generell Aktivitäten, was ihr da so im Fanclub macht?
1: Also so äh, Fußballaktivitäten ähm, haben wir eigentlich relativ viele sogar. Äh, wir haben äh, 20 Stehplatzkarten für jedes Heimspiel, äh, die man sich äh, über den Fanclub bestellen kann. Äh, sagst du zum Beispiel, ich möchte jetzt mit drei Freunden in die Nordkurve fahren, äh, meldest du dich an für die drei Karten, dann kriegst du die drei Karten per Post geschickt und äh, kannst halt, wie du möchtest, zu dem Heimspiel hochfahren. Es gibt für jedes zweite Heimspiel eine organisierte Busfahrt, wo man ähm, 50 Sitzplatz- oder Stehplatzkarten äh, über den Fanclub bekommt. Dann gibt es die organisierte Busfahrt da hoch. Ähm, alles für maximal 25 Euro. Also man kommt eigentlich für 30, 40 Euro immer ähm, zum Spiel hin, zum Spiel zurück. Ähm, einmal im Jahr haben wir sogar eine Fanfahrt, äh, Bundesliga intern. Also da waren wir jetzt vor zwei Wochen, drei Wochen in Leipzig zum Beispiel äh, sind immer auch über den Fanclub organisiert, ein komplettes Wochenende, äh, drei, vier Tage, wo man sich in der Stadt auffällt, wo dann ähm, Stadttouren angeboten werden oder man sich halt einfach irgendwo ähm, ja, in der Stadt dann halt auch gemeinsam auffällt ähm, dann gibt es natürlich auch noch unsere Sonderfahrten, da waren wir damals in Sarajevo oder jetzt auch nach Florenz ähm ja, sind alles Sachen, wo ich sage, ist nicht normal für einen Fanclub, dass er das organisiert, ist aber auch sehr gut organisiert. Also wird einfach ausgeschrieben, wer möchte mit nach Florenz und dann wird über den Fanclub auch das Hotel, der Flughafentransfer und alles gebucht. Also ist schon eine wirkliche Leistung, was die Vorstandsmitglieder da auch auf die Beine stellen. Ist natürlich als Mitglied umso besser, weil man kommt zu sehr vielen Spielen, ohne sich wirklich um was kümmern zu müssen. Wie ist da so der
0: Austausch mit dem Verein? Also ich zum Beispiel kenne das vom VfB, dass dort der Austausch zwischen bestimmten Fanclubs und dem Verein sehr hoch ist. Ist das bei euch ähnlich?
1: Also Austausch mit dem Verein ist bei uns wirklich sehr, sehr gut. Wir haben natürlich eine vorbildhafte Betreuung durchs Fanprojekt. Ähm, wo auch wirklich alle zwei, drei Monate ähm, abgefragt wird, ob alles okay ist, ob es irgendwelche Probleme gab, ähm, wo auch teilweise dann die ähm, Vorsitzenden oder Vertreter vom Fanprojekt ähm, Besuche abstatten, den Fanclubs. Äh, wir haben einen Ehrenmitglied, den Hans Meyer, den kennt man ja sicher in Fußballkreisen, ähm, der uns auch schon zu sich nach Nürnberg eingeladen hat zu einem Spiel, ähm, der öfter auch mal bei uns vorbeikommt, nicht nur um... Äh, regionale Köstlichkeiten bei uns abzuholen. Äh, ja, der war bei unserem Jubiläum äh, jetzt auch da. Im September hatten wir 15-jähriges äh Jubiläum und äh, da war er sogar äh, mit dem kompletten Abend da, hat sich hier ein Hotel gebucht gehabt, also da ist wirklich ein, ein sehr guter Austausch da und auch eine sehr gute Betreuung von Menschen Gladbach aus. Mhm.
0: Äh, wie sieht das aus? Äh, kommen auch manchmal Spieler, also bei Stuttgart kenne ich das jetzt, die sind um, um Weihnachten rum kommen immer äh, Kleingruppen von Spielern, also von drei, vier Leuten, äh, die teilen sich dann auf, auf die verschiedenen Fanclubs. Ist das bei euch ähnlich? Kommt da auch mal ab und zu einer vorbei oder ist man da dann doch ein bisschen weiter weg? noch? Äh,
1: nee, also bei den Weihnachtsfeiern ist es bei uns eigentlich immer so, dass äh, zwei oder mehrere Spieler kommen. Ähm, ist natürlich immer ähm, auch eine Planungssache, wann man die Weihnachtsfeier halt durchführt, ob zu der Zeit schon Winter oder Spielpause ist. Ähm, ansonsten ist da eigentlich von der Mannschaft her auch ein großer Kontakt, hätte ich auch nicht gedacht. Wir hatten 2010 eine Radtour-Aktion, da sind wir von Darmstadt aus mit dem Fahrrad äh, in Borussia-Park gefahren zum letzten Heimspiel gegen Leverkusen damals und ähm, da hat die Mannschaft dann spontan gesagt, ja ähm, ihr könnt äh, ruhig gerne mit aufs Feld einlaufen, äh, fand ich damals auch äh, sehr gut, ähm, einfach weil der Kontakt äh, zur Mannschaft dann auch mal geknüpft worden ist und ähm, auch bei ähm, diesen, die haben immer so Auslaufspiele, sage ich jetzt mal, also nach der Saison, damit die ein bisschen aus dem Turnus rauskommen, ähm, da kamen die schon hier in die Nähe von Darmstadt, auch über unseren Fanclub organisiert und dann äh, gab es damals von Lucien Favre sogar ein äh, gesponsertes Mittagessen mit der Mannschaft äh, für ausgewählte Fans und äh, daher ist ja, sehr, sehr guter Kontakt auch zu der Mannschaft da.
0: Okay. Ähm, ja, gehen wir ein bisschen weg vom Fanclub und beschäftigen uns auch natürlich mit der Mannschaft, mit dem Sportlichen. Ähm, die Länderspielpause eignet sich ja auch jetzt immer gut, um so ein bisschen Fazit zu ziehen, gerade wenn es auch sieben Spieltage gespielt sind, also ähm, die, ja, die Saison ein bisschen fortgeschrittener ist. Jetzt hat Gladbach mächtig eingekauft im Sommer. Ginter, Zacharia, Griffo um jetzt einfach mal nur so die wichtigsten zu nennen, wie ich finde, wie bewertest du eigentlich äh, die Einkaufspolitik der Gladbacher im Sommer? Also gerade auch von Max Eberl, der ja eigentlich immer im, äh, im Munde ist bei Fußballkennern.
1: Ja, Max Eberl bewundere ich schon... Schon sehr. Also ähm, gerade wie er auch um die Spekulation selbst um seine Person damals in Verbindung zum FC Bayern sehr ruhig geblieben ist und eigentlich immer versucht hat, klare Aussagen zu schaffen. Ähm, für mich zählt da immer der Austausch auch mit dem Trainer, weil ich finde, der Trainer ist so gut wie jeden Tag bei der Mannschaft und mit Max Eberl herrscht da ein, ein sehr guter Austausch. Ähm, er weiß immer, wer in das System passt. Also ich habe bei Max Eberl selten gesehen, dass er Leute nach Qualität, äh, Aussagen oder nach Statistik gekauft hat. Ich meine, klar macht er auch mal Fehleinkaufe wie Luc de Jong zum Beispiel, ähm, aber. Er guckt mehr danach, ob er in die Spielweise des Teams passt und nicht, äh, ob er jetzt in 34 Spielen 47 Tore geschossen hat. Und äh, ja, macht dazu immer klare, klare Verhältnisse ähm, mit den Spielern, mit den Medien. Tätigt zu kritischen Themen immer klare Aussagen. Und ist meiner Meinung nach immer sehr am Boden geblieben, weiß, wo Gladbach hergekommen ist, wie schnell man da wieder abstürzen kann. Und äh, trotz den fünf Jahren, wo sie jetzt international gespielt haben, ähm, finde ich, hat er das noch ganz gut Griff, da auch äh, den Kreis klein zu halten.
0: Ja, also ich sehe das ähnlich. Also die Transferpolitik von Max Eberl ist wirklich unglaublich und für mich ist es einer der besten äh, Sportmanager, die es in Deutschland gibt. Ähm, Wer ist denn für dich so der Königstransfer von den dreien, die ich jetzt gerade genannt habe, um das Feld mal so ein bisschen kleiner zu halten, mit Ginter, Zacharia und Griffo? Grifo, wenn ich mich nicht täusche, hat noch nicht so oft gespielt, war jetzt glaube ich verletzt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, Grifo kann man noch nicht so wirklich einschätzen, ja. meiner Meinung nach auch. Der kam jetzt aus einer langen Verletzung zurück. Ähm, Ginter macht eigentlich äh, einen sehr guten Eindruck, habe ich mir jetzt auch wenig Sorgen gemacht, weil er auch bei Dortmund... Ähm, eigentlich immer ähm, mit hinten in der Abwehr ein Pfahl, ein Stützpfahl war. Ähm, gut, für mich ähm, war Zakaria äh, der beste Einkauf den Sommer. Ähm, weil er meines Wissens nach beste Passquote nach über Toprak hat sogar ähm, habe ich für Newcomer in einem neuen Team auf der Position, wo man Bälle verteilen muss, nach den Stürmern schauen muss, mit nach hinten gehen soll äh, offensiv vorantreiben soll trotzdem habe ich nicht erwartet von ihm äh, hat mich in den Spielen bisher sehr überzeugt, äh, gerade im Derby gegen Köln am ersten Spieltag mit einer Passquote von 100% ähm, fand ich sehr beeindruckend und ist für mich deswegen der Top-Einkauf
0: ja, ist ja auch einer, also wie du es eben schon gesagt hast, einer der passsichersten äh, Spieler der Bundesliga. Bist du mit den Transfers es glücklich oder hättest du dir auf einer bestimmten Position nochmal jemanden gewünscht oder generell jemanden speziellen gewünscht? Also, man hat ja immer so, ähm, ja, so seine Position, wo die Fans immer denken: Okay, dann müssten wir eigentlich nochmal einen holen. Der Verein holt aber keinen oder findet eben keinen richtigen. Oder vielleicht auch ein Lieblingsspieler oder einen Spieler, den man bewundert von den anderen Vereinen, die man gerne in den eigenen Reihen hätte?
1: Ähm, bin ich eigentlich relativ zufrieden sogar. Für manche Spieler hätte ich mir natürlich bei uns auch einen besseren Start äh, gewünscht, zum Beispiel für den äh, Kolo oder für den Griffo zum Beispiel. Ähm, wir hatten in letzter Zeit eigentlich eher so ein Chancenverwertungsproblem, nenne ich es jetzt mal einfach, dass man die Buden vorne einfach nicht gemacht hat. Hat aber Max Eberl, finde ich, gut reagiert, dass er da nicht wild einkauft. Er hat jetzt, wie gesagt, Grifo geholt. Ich denke, der wird sich bei uns noch ganz gut entwickeln, muss man ihm jetzt einfach nach der Verletzung Zeit geben. Natürlich macht man sich auch weniger Sorgen, wenn gerade Max Eberle einkauft für den Verein, ähm, weil er da schon sehr sicher ist. Ähm, ich war überrascht, dass der Raoul Bobadilla zurückgekommen ist. Ähm, bin im Nachhinein aber auch froh, weil er einfach ein anderer Stürmertyp ist als Raphael und Lars Stindl. Ähm, weil er es einfach auch mal aus der zweiten Reihe oder mit einem Gewaltschuss probiert und die anderen zwei ja eher auf äh, Kurspassspielen und Dribbling ausgelegt sind. Gewünscht hätte ich mir eigentlich, äh, dass Mahmoud Dahoud geblieben wäre, weil er meiner Meinung nach einer der ähm, aussichtsreichsten Mittelfeldspieler im Moment ist. Aber ähm, ja, ist man als Gladbacher schon gewohnt, dass hoffnungsvolle Leute eigentlich immer gehen. Oder äh, nach Dortmund ich, gehen. Ja genau, <lacht> gerade nach Dortmund. Aber ich bin da doch sehr zufrieden.
0: Okay. Ähm, du hast eben gesagt, der Austausch mit dem Trainer ist gut. Ähm, letztes Jahr André Schubert gegangen, Dieter Hacking gekommen. Ich persönlich fand das ein bisschen komisch, dass jetzt Hacking kam, der gerade erst bei Wolfsburg entlassen wurde. Ähm, gerade kurze Frage zwischen rein: Wie stehst du gegenüber Hacking? Oder wie standest du damals, wo er gekommen ist und inzwischen jetzt?
1: Ähm, ich war damals auch sehr kritisch de Darüber äh, eingestellt, ähm, gerade für einen Trainer, der bei jemand anders entlassen wurde, ähm, hatten wir damals Michael Fronzek geholt, ist glaube ich drei Wochen vorher bei Hannover damals rausgeflogen und kam dann zu uns, ähm, hat bei uns dann eine, in Anführungszeichen recht gute Figur gemacht, ähm, aber ich war wirklich äh, nicht sehr überzeugt von ihm was sich im Nachhinein jetzt aber eigentlich wirklich nur gebessert hat, weil ich finde, er hat viel Ruhe in die Mannschaft gebracht, ähm, hat äh, seine eigene Taktik und sein eigenes Spielwesen eigentlich relativ schnell der Mannschaft übergeben und ähm, bei Andre Schubert fand ich war immer noch so ein bisschen, äh, er hat sehr von dem Spielsystem von Lucien Favre äh, profitiert meiner Meinung nach und als es aus den Köpfen raus war, denke ich, lief es da nicht mehr so, ähm, hatte ich die Angst bei äh, Dieter Hecking genauso, äh, hat sich aber nicht bestätigt, also bin ich da auch sehr äh, ja zufrieden mittlerweile über den Transfer.
0: Okay, jetzt ist die Saison sieben Spieltage alt. Gladbach hat drei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlage auf dem Konto, um einfach den Hörern so ein bisschen die Lage ähm, ein bisschen zu verdeutlichen. ist siebter in der Tabelle. Bist du da momentan zufrieden oder wäre da mehr drin gewesen bisher?
1: Zufrieden bin ich durchaus. Also ein siebter Platz nach sieben Spieltagen, da ist man als Gladbacher doch recht zufrieden. Ähm, klar wäre irgendwo mehr drin gewesen, gerade bei Niederlagen äh, wie bei dem 1-0 gegen Frankfurt oder dem äh, unentschiedenen Augsburg, wo man in der 94. Minute das 2-2 bekommt. Ähm, ich denke, mit elf ähm, Punkten ist man zwei Punkte hinter einem Champions-League-Platz, was... Ja, wieder ein kleiner Traum wäre, international in der Champions League zu spielen. Ähm, es ist eine gute Ausgangslage. Man darf im Moment halt aber auch nicht den Anschluss verlieren. Also gerade am Anfang geht es ja auch ganz schnell, äh, dass man dann schon sieben, acht Punkte hinter dem eigentlichen Saisonziel zurück ist. Ähm, ich denke, wenn man da konzentriert weiterarbeitet und äh, so Sachen wie gerade gegen Augsburg äh, vermeidet oder gegen Dortmund, das darf natürlich auch nicht passieren, ähm, dann ist man da doch äh, glaube ich, ganz gut aufgestellt im Moment.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, das Spiel gegen Dortmund, ähm, eigentlich immer eine blöde Frage, weil es immer ja, scheiße ist, so zu verlieren, aber 6-1 ist halt schon eine Hausnummer, auch gegen den BVB, äh, wie ging es dir während des Spiels und oder was dachtest du während des Spiels und wie ging es dir so danach?
1: Man hat ja am Anfang auch noch die Chancen gehabt, auszugleichen oder den Anschluss zu machen nach dem 2-0. Man hat halt einfach gehofft, dass jetzt noch der ein oder andere Ball vielleicht reingeht, dass man zur Pause dann auf dem 3-1-3-2 kommt. Dann wäre das ja noch offen gewesen. Nach dem 3-0 war es mir dann eigentlich fast schon klar, wie das Spiel weiterlaufen wird. Man kennt ja Dortmund jetzt nicht, dass die zur Pause 3-0 führen und dann aufhören, Fußball zu spielen. Dass man dann jedoch 6-1 untergeht, äh, hätte ich eher nicht gedacht. Ähm, ja, es ist, äh, ich glaube, du kennst es äh, als Stuttgarter auch ganz gut. Irgendwann ähm, resigniert man da so ein bisschen und äh, hofft, dass ja. das Spiel einfach nur vorbei ist. Ähm, so im Nachhinein denke ich mir jetzt, so ein Spiel hat Gladbach öfter in der Saison. Also ähm, wir haben auch mal 7-2 gegen Stuttgart verloren. Am zweiten ja, oder dritten weiß. Spieltag, glaube ich, war das. Ähm, ja, danach hofft man eigentlich immer, dass die Mannschaft gut drüber wegkommt, äh, das schnell wegsteckt, sich schnell regeneriert. Weil ähm, es gegen Hannover ein sehr gutes Spiel gezeigt, finde ich, gerade nach so einer Lie Niederlage so zu kämpfen. Ähm, ja, im Nachhinein ist es halt einfach passiert. Man redet nicht gerne drüber. <lacht> Jetzt
0: hast du Dortmund selbst erlebt. ähm, ist es für dich so ein Titelkandidat dieses Jahr, dass die Bundesliga wieder, ich sag mal, spannender wird? Also spannend ist er ja jetzt so schon, dadurch, dass Bayern jetzt mal nicht äh, vorne ran ist, auch schon den Trainer gewechselt hat. Ähm, ist Dortmund für dich so Titelkandidat Nummer eins mit dem Bayern momentan oder kommt da vielleicht sogar nochmal Gladbach ran?
1: Ähm, klar wünscht man sich immer, dass der eigene Verein Meister wird. Ähm Denke ich aber, ist Gladbach im Moment noch nicht bereit dazu. Man hat sehr gute Spiele, man hat ähm, teilweise sehr konstante Spiele, ähm, aber noch nicht die Konstanz über die Saison hinaus. Und deswegen denke ich, kommt da Gladbach eher noch nicht ran. Ähm, als Fußballfan allgemein wünsche ich mir natürlich immer eine sehr spannende Saison. Also sei es jetzt ähm, um die internationalen Plätze oder die Meisterschaft. Ähm, man guckt Fußball immer... Gerne, wenn es spannend ist. Ähm, Bayern hat dies Jahr ein kleines Problem, sage ich mal. Ähm, eher durch eine Unruhe der Mannschaft. Ähm, Dortmund kann da zustechen, ja, äh, denke ich auf jeden Fall, weil Dortmund eine mannschaftliche sehr hohe Qualität hat und einen sehr hohen Zusammenhalt hat. Ähm, ich denke, trotz Jupp Heynckes jetzt ähm, wird Bayern dieses Jahr nicht sehr einfach haben, weil man einfach gesehen hat, äh, dass sie schlagbar sind. Ähm, Gerade dass auch äh, Wolfsburg, denen ich es jetzt nicht zugetraut hätte, ähm, gegen die ein 2-2-Holt äh, zurückkommt, dass Hertha gegen die nochmal zurückkommt. Ähm, ja, man kann Bayern schlagen diese Saison, sage ich auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, es wird ein spannendes Rennen. Äh, wer es im, Ende, im Endeffekt wird, das weiß man nie. Ähm, hängt da, denke ich, auch äh, von Einzelspielen oder den direkten Duellen ab. Ähm, Dortmund kann es aber auf jeden Fall machen, denke ich. Mhm. Ähm, Pokal,
0: wer der für dich dieses Jahr drin nachdem man ja letztes Jahr, ich sag mal auch unglücklich, im Halbfinale gegen Frankfurt
1: rausflog? Ähm, Pokal äh, denke ich ähm, hat man die Chance ähm, es ist ein, ein Wettbewerb der über Einzelspiele entschieden wird äh, wir haben uns jetzt in der ersten Runde nicht gerade so mit Ruhm bekleckert ähm, weil es doch ein sehr schwieriges Spiel nicht so erwartet ähm, den Pokal kann man denke ich schon holen also da ist Gladbach schon eine Mannschaft die in Einzelspielen äh, überzeugen kann ja okay.
0: Jetzt so nach den ersten Spieltagen, man geht ja auch immer mit so gewissen Erwartungen in eine ähm, Saison rein, also ich als Stuttgarter bin froh, wenn man einfach nur die Klasse hält ähm, und man überdenkt das Ziel vielleicht so ein bisschen nach den ersten Spieltagen, äh, was ich jetzt nicht getan habe, weil es momentan eigentlich so läuft, wie ich es mir gedacht habe, äh, wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja gut, man hat immer einen, einen Wunsch vor der Saison, sage ich mal, und eigentlich ein, ein Ziel. Ähm, der Wunsch ist natürlich international, am besten Champions League. Ähm, denk die, ich denke, die Mannschaft kann das auf jeden Fall schaffen. Äh, wir haben mittlerweile sehr, eine sehr gute individuelle äh, Qualität auch. Und ich denke, ähm, dass auch das Mannschaftsgefühl, ähm, das Füreinander spielen äh, bei uns auch sehr gut ist mittlerweile. Man muss natürlich dranbleiben, die wichtigen Punkte holen, eine möglichst konstante Saison spielen. Dann denke ich nicht, dass das ein Problem ist, das eigentlich selbstgenannte Ziel international zu erreichen. Ähm, für mich zählt äh, eigentlich nur, dass man in der oberen Hälfte der Tabelle mitspielen kann. Also alles, was über dem achten, neunten Platz ist, ist eigentlich äh, für mich sehr gut. Äh, gerade auch wegen der äh, Qualität von Hoffenheim zum Beispiel oder von äh, Leipzig jetzt. Man hat ein äh, sehr ausgeglichenes Feld, sage ich mal. Äh, da entscheiden teilweise wirklich einzelne Spiele. Man hat es letztes Jahr bei uns gesehen, ein Spiel mehr gewonnen, man hätte international gespielt. Ähm, ja, das Saisonziel ist, denke ich, ein einstelliger Tabellenplatz und da ist man ja im Moment nicht so äh, schlecht bei der Sache. Also ich denke, das Ziel müsste man nicht überdenken.
0: Mhm. Ähm, dieses Jahr läuft es ja international für die deutschen Mannschaften nicht so dolle ähm Denkst du vielleicht, also jetzt auch vielleicht aus glattbarer Sicht, ihr habt ja jetzt die letzten Jahre auch mal Europa League gespielt, also da ging es jetzt nicht immer nur in die Champions League. Ähm, nimmt man die Europa League vielleicht nicht so ernst, wie man sie nehmen sollte? Also hast du da vielleicht so ein bisschen Gefühl, bei mir ist die internationale Zeit schon ein bisschen länger her?
1: Ähm, ich denke, am Ernst nehmen liegt es nicht wirklich so. Also ähm, ich... Wüsste jetzt keine Mannschaft, die wirklich äh, über äh, Jahre konstant Europa League gespielt hat? Sevilla. Ähm, ja. ja, ich Achso. meine jetzt deutsche Mannschaft. Achso, ähm, ja. Bei Sevilla, finde ich, sieht man das. Äh, die haben die Routine da ein bisschen drin, ähm, die spielen international öfter, die können sich öfter mit internationalen Mannschaften messen. Ähm, in Deutschland ist es, glaube ich, im Moment einfach so, dass äh, man da ein sehr wechselndes Kontingent hat, gerade ähm, zum Beispiel Köln, ich glaube, das erste Mal seit 25 Jahren. Ähm, Weiß ich nicht, wie es bei, bei der Mannschaft äh, dann so ankommt, aber gerade für Fans ist sowas dann ein äh, riesiges ähm, Erlebnispotenzial mit dabei. Ähm, ich, vielleicht fehlt einfach die Qualität, sage ich, vielleicht fehlt aber einfach auch äh, die Routine. International ist nicht äh, bundesliga haben wir gegen Florenz äh, fast auch äh, sehr leidig erfahren. Das Spiel haben wir dann glücklicherweise noch gedreht. Aber es ist ähm, ein anderer Fußball, der da gespielt wird, denke ich. Und äh, da muss man sich auch teilweise reinfinden, äh, muss das Spielsystem äh, auch ein Stück weit umstellen. Und äh, wenn man das, glaube ich, nicht regelmäßig tut, fällt es in der Mannschaft sehr, sehr schwer, ähm, sich äh, gerade auch... Äh, gegen äh, hochklassige Mannschaften dann äh, einzustellen und äh, durchzusetzen. Deswegen denke ich, ist es, glaube ich, einfach nur eine äh, Schwächephase, weil man äh, gerade die, diese Dauergäste wie früher, Leverkusen, Schalke, zum Beispiel auch Bremen, jetzt gar nicht mehr dabei hat. Dafür zum Beispiel Hertha, Köln, Freiburg, äh, Vereine, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie international spielen und denen da, denke ich, einfach äh, ein Stück weit wirklich nur die Erfahrung fehlt.
0: Mhm. Aber sowas wie Hoffenheim jetzt, also Hoffenheim spielt in der Liga momentan gut mit, sind Dritter zwischenzeitlich, äh, Zweiter, also spielen auf jeden Fall in den Top 3 mit Warum fehlt es? Also am Können kann es ja nicht liegen und ich finde an der internationalen Erfahrung eigentlich auch nicht, wenn du gegen eine Mannschaft wie, ich glaube, Ludo Goretz hießen die aus Russland ähm, einzelnen Führung gehst und dann auch 2-1 verlierst, also ich meine, das, ja, das ist ja eigentlich ein Gegner, den du, den du schlagen musst, finde ich
1: ja, auf dem Papier ist es auf jeden Fall ein Gegner, den Hoffenheim äh, schlagen muss. Ähm, ich habe das Spiel jetzt, äh, also das Hoffenheim-Spiel jetzt wirklich gar nicht verfolgt. Ähm ich weiß nicht, wie es zu den Toren gegen Hoffenheim gekommen ist. Ich denke, da sind teilweise auch viele Individualfehler, die dann zu Verkettung unglücklicher Umstände, sage ich mal, führen. Einfach weil man vielleicht im Kopf sagt, okay, gut, das ist jetzt Europa League. Und ich finde auch, die Europa League stellt schon einen gewissen anderen Druck dar, als wenn man nur in der Liga international spielt. Ja, an Qualität mangelt es eigentlich nicht, also ich denke, wir haben da ähm, mit Hoffenheim und auch gerade Leipzig, ähm, mag man sie mögen oder nicht, äh, sie haben eine sehr gute Mannschaftsqualität und auch äh, einen sehr guten Mannschaftszusammenhalt, finde ich, ähm, woran es bei denen äh, gefehlt hat, kann man ja jetzt nicht genau sagen, man hat die Spiele halt einfach verloren, denke ich, ja. weil man es äh, ja nicht hinbekommen hat, die eigenen äh, Tore vorne zu machen, wie so oft. Ja. Äh, kommen wir wieder zurück zu Gladbach
0: und der Bundesliga, wo wir dann auch bei den nächsten drei Gegnern sind. Also so, äh, so ein bisschen in Zukunft geschaut. Da geht es gegen Bremen, Leverkusen und Hoffenheim. Ist Leverkusen eigentlich Derby bei euch? Ist das schon Derby? Ja, es
1: ist, es ist so ein kleines Derby, sage ich mal. Okay. Also Hauptderby also. ist natürlich äh, gegen FC Köln. Ja, ja, aber, aber Leverkusen ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Ich glaube 50 ja. Kilometer sind es.
0: Ja. Ähm, ich habe mir da aufgeschrieben, maximal sieben Punkte. Mindestens vier. Ähm, wie gehst du in äh, mit welchen Erwartungen gehst du in die nächsten drei Spiele?
1: Ähm, ja, gerade gegen Bremen äh, haben habe ich eigentlich in der letzten Zeit von Gladbach aus äh, sehr gute Spiele gesehen. Ähm, es gab sehr viele Tore, eigentlich in jeder Begegnung. Ähm, ich glaube einmal sogar ein drei vier. Ähm, Trotzdem darf man Bremen, glaube ich, die Saison bisher trotzdem Verlauf noch nicht unterschätzen. Ich glaube, die haben sich noch nicht so ganz gefunden und ähm... Ja, können, denke ich, da doch besser mithalten, als es bisher gezeigt haben. Ich sage immer, ähm, die schlafen noch. Ja, genau. Ähm, sind noch nicht so wirklich wach, die haben den ersten Kaffee noch nicht getrunken. Ähm, ein Sieg für mich ist drin. Ähm, man sollte gegen Bremen, denke ich, mindestens einen Unentschieden holen. Ähm, einfach aus unserer Sicht raus, ähm, weil man gerade äh, gegen solche Mannschaften die Punkte nach oben mitnehmen muss. Ja. Ähm, ja, gegen Leverkusen haben wir ja ein kleines Derby, wie schon gesagt. Ähm, die zeigen bisher auch nicht, was sie können, sage ich. Also gerade mit den Einkäufen, die auch Leverkusen äh, getätigt hat dieses Jahr, ähm, habe ich gedacht, die sind weiter vorne mit dabei bisher. Äh, kann ja noch kommen. Ich denke, gegen Leverkusen wird es ein, ein sehr wechselhaftes Spiel, ähm, wo jeder ein 3-0 äh, für sich rausholen kann. Es kann aber auch ein sehr äh, müdes Spiel mit einem 0-0 äh, werden. Äh, gegen Leverkusen ist da, denke ich, dieses Jahr noch nicht so vorauszusehen, wo die sind. Ähm, dann haben wir ja noch Pokal zwischendrin. Ich weiß nicht, ob da eine Woche Pause ist. Ich glaube nicht spielt er dann alles bei Hoffenheim mit rein und das ist nicht gerade so unser Lieblingsgegner, also ich glaube gegen Hoffenheim hat man einmal gewonnen in der Bundesliga, wenn nicht sogar gar nicht die haben sehr gute individuelle Qualitäten gerade was den Sturm angeht, finde ich und ich denke wer Bayern mit 2-0 schlägt der kann auch Gladbach schlagen also so, so gut sind wir dann auch nicht Insgesamt gesehen, denke ich, müssen es vier Punkte werden. Ähm, für mich sind eher schon sieben Pflicht teilweise, weil ich einfach sage, wenn man das Saisonziel halten möchte, dann muss man auch gegen Leverkusen gewinnen können. Ähm, aber ich sage auch, Bremen oder Leverkusen brauchen die Punkte, weil sie hinter den eigenen Erwartungen noch so sehr zurück sind. Ähm, denke ich, ist einfach äh, Teamgeist und Kampfgeist gefragt. und Dann kann man da schon sieben Punkte rausholen, wenn nicht sogar mehr.
0: Mhm. Äh, gegen wen geht's für euch im Pokal? Ich habe es gerade leider nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, das war ja auch so ein kleines Derby.
1: Ja, wir haben äh, gegen Düsseldorf, ah, ähm, ja, genau. die haben ja sogar noch einen Leihspieler von uns im Moment. Also hoffe ich mal, dass der sich anstrengt, dass sein äh, Arbeitgeber <lacht> weiterkommt. <lacht> ja, ich denke, das wird aber auch noch ein schwieriges Spiel. Also da sage ich auch, gegen äh, Düsseldorf ist die Runde sehr gut drauf. Hätte ich auch nicht erwartet, dass die in der zweiten Liga so aufspielen und äh, ist auf jeden Fall ein Spiel, das auch äh, ohne Mühe in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gehen kann.
0: Ja, denke ich auch. Und dann eben, äh, es kommt ja auch immer auf die Intensität an, die man unter der Woche hat, wie man dann eben auch am Wochenende ja, genau. spielt. Also äh, ich habe jetzt leider auch nicht im Kopf, gegen wen Hoffenheim ran muss, aber wenn das eben nach 90 Minuten vorbei ist und Düsseldorf die äh, Gladbacher durch Stadion jagt und laufen lässt bis zum geht nicht mehr, dann wird es natürlich am Wochenende ein anderes
1: Spiel. Das hängt einem dann natürlich in den Beinen, ja. Eben.
0: Ja, dann werden wir auch schon bei der letzten Frage und zum Schluss gehen wir nochmal so ein bisschen weg äh, von Gladbach. Es hat jetzt nicht direkt was mit Borussia Gladbach zu tun, aber ähm, es betrifft schon den allgemeinen Fußballfan. Ich weiß nicht, warst du diese Saison schon mal im Stadion? Bei äh, irgendeinem Spiel?
1: Drei Mal, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, wie ist deine Meinung so zum Videobeweis? Also
1: ich war am Anfang sehr überrascht, dass er eingeführt wurde, war am Anfang auch nicht wirklich überzeugt davon, weil ich mir einfach die Umsetzung, gut, hat jetzt eigentlich schon sehr viele Probleme mitgegeben, hat mir die Umsetzung nicht wirklich vorstellen können. Natürlich gibt es im Fußball oft kritische Situationen. Ähm, man hat jetzt gesehen, bei äh, Köln gegen Dortmund zum Beispiel oder Gladbach gegen Hannover, wo ähm, es aus Schiedsrichtersicht vielleicht nicht immer gleich ersichtlich ist, ähm, was gerade passiert ist. Ähm, einfach weil viel Tempo gespielt wird auch oder die Sicht äh, teilweise verdeckt ist. Ähm, ich habe es mir in der vergangenen Zeit oft gewünscht, dass es so etwas gibt. Ähm, gerade bei sehr strittigen Situationen äh, kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass der Dekamago gegen St. Pauli mal eine rote Karte wegen der Tätigkeit gesehen hat, obwohl er äh, überhaupt nichts mit der Situation zu tun hatte. Ähm, ich denke gerade für so Sachen ist es äh, sehr positiv, ähm, man nimmt den Diskussionsstoff, man nimmt ein Stück weit den Druck auf den Schiedsrichter, ähm, gerade bei Fehlentscheidungen, ähm, für mich macht es den Sport ein Stück weit fairer, weil ähm, wie oft wurden Elfmeter gegeben, die keine waren oder es wurden keine Elfmeter gegeben, die welche waren. Ähm, ich finde, es ist eine gute Unterstützung ähm, für den Schiedsrichter und ähm, ich glaube auch, dass die Schiedsrichter ähm, da ein bisschen aus der Schusslinie genommen werden sollten. Ähm Einfach, äh, weil sie teilweise mit so viel Druck auf dem äh, Spielfeld stehen, äh, teilweise Entscheidungen äh, über Sieg und Niederlage, die dann im Verein für Millionengeschäfte oder Millionenverlust führen, äh, entscheiden müssen und ich denke, es ist äh, schon sehr gute Unterstützung dafür und, und ähm, Macht für mich das Spiel ähm, in gewisser Weise zwar langsamer, also wir hatten es ja gegen äh, Köln bei dem 1-0 beim Derby am ersten Spieltag gab es auch den Videobeweis. Ähm, du jubelst, äh, guckst auf die Anzeigetafel im Stadion äh, und da steht äh, Videoassistent. Ähm, es ist ein komisches Gefühl, es ist äh, im Moment noch sehr ungewohnt, ähm, weil wenn der Schiedsrichter früher Tor gepfiffen hat, dann war es auch wirklich ein Tor. Ähm, da hat er das danach nicht mehr zurückgenommen. Es ist ein bisschen so ein Bangen. Also aus Fansicht kann ich schon verstehen, wenn viele sagen, ähm, es ist äh, kein äh, keine gute Erfindung, ähm, keinen guten Zusatz zum Fußball. Für mich selbst sage ich, äh, mir gefällt es mittlerweile sehr gut. Ähm, ich finde es äh, sehr gut, dass sie es eingeführt haben. Und... Ähm, ja, ich denke, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Meinung für natürlich, hm. ob man benachteiligt wird in äh, der letzten Zeit, ob man dadurch Vorteile zieht. Ähm, ja, ich denke, im Endeffekt wird man sehen, ob es sich durchsetzen wird, äh, gerade jetzt in der nächsten Zeit. Und ähm, ja, vielleicht spielen wir nächste Saison ja auch schon wieder ohne, man weiß es nicht. Aber für mich hat es sich wirklich gelohnt, ihn einzuführen, denke ich.
0: Genau, ist ja auch nur eine Testphase. Ähm, jetzt ist mir aufgefallen, ähm, bei so ein paar Situationen, also ich war jetzt bisher, ich möchte nicht lügen, dreimal im Stadion, glaube ich, war es. jetzt, Drei Heimspiele waren es bisher. Ähm, überleg gerade. Ja, doch, waren, glaube ich, drei Heimspiele. Ähm, es ist so ein bisschen, du hast gesagt, es nimmt das Tempo so ein bisschen raus, aber es, es macht das Spiel fairer, aber es geht ja auch in die andere Richtung. Also vor dem Bildschirm sitz, sitzt ja auch nur ein Mensch, der sich die Szene zwar dreimal anschauen kann, aber am Ende entscheidet er vielleicht auch nochmal anders wie der Schiedsrichter auf dem Platz und dann geht es eben los mit diesem Zwei-Meinungen-Konflikt. Ähm, da entstehen natürlich auch Fehler und dann gibt es natürlich auch eindeutige Entscheidungen, die eigentlich jeder hätte sehen müssen, auch auf den Fernsehbildern am Ende. Ähm, ich glaube, da herrscht einfach noch eine große Uneinigkeit zwischen den Schiedsrichtern.
1: Ja, ich für mich zählt ähm, dann wirklich das Fernsehbild sogar ein bisschen mehr. Also ähm, wenn ich äh, als Schiedsrichter pfeifen würde und ähm, mir meiner Sache eigentlich äh, auch sicher wäre und jemand, der... Ähm, mehrere Perspektiven zur Verfügung hat, eine Superzeitlupe, Zeitlupe, eigentlich das, die Situation aus jedem Blickwinkel sehen kann und auch wirklich gucken kann, ob es einen Kontakt gab oder ob es ein Foul war, ob es Abseits war oder nicht. Für mich zählt das ein Stück weit mehr, weil er einfach mehr technische Möglichkeiten hat und wie man so schön sagt, wirklich immer auf Ballhöhe dann auch ist. Hm. Ich würde als Schiedsrichter wirklich meine Entscheidung auch zurücknehmen.
0: Okay, ähm, wie findest du das mit der Re Re Review Area? Ähm, ist ja praktisch der Videoassistent nur eben für einen selbst, dass man selbst nochmal sich die Szenen anschauen kann. Ähm, macht für mich die Leute in Köln ein bisschen überflüssig, weil jeder Schiedsrichter dann auch für sich entscheiden kann, ob das ein Fall gewesen ist oder nicht, weil, ähm, wie man so schön sagt, zu viele Köche verderben den Brei und ich glaube, so ist das momentan auch so ein bisschen.
1: Ähm. Ja, ähm, spielt für mich ein bisschen in die Situation, die du gerade genannt hast mit dem äh, Zwei-Meinungskonflikt hinein. Das hatten wir ähm, beim letzten Spiel gegen Hannover, bei dem Elfmeter in der letzten Minute. Da hat sich, ähm, ich glaube, Felix Dinger hat gepfiffen, ähm, hat sich das auch nochmal angeguckt. Ähm, Finde ich eigentlich äh, schon auch eine gute Entscheidung, dass es das gibt, gerade wenn man ähm, sich mit dem Videoassistent dann doch nicht einig ist und ähm, der dann zu einem sagt, ja dann schaust es dir selbst nochmal in Zeitlupe an, ähm, dann kann man immer noch seine eigene Entscheidung äh, fällen, ähm, zu der man dann äh, aufgrund von Zeitlupe steht. Ähm, macht für mich den Videoassistent äh, wirklich aber auch doch ein bisschen... Ähm, Überflüssig, äh, weil man könnte ja einfach selber rausgehen und sich das Ganze schnell angucken und nicht erst fünf Minuten telefonieren und sich das Ganze dann nochmal fünf Minuten lang angucken. Ähm, ja. Ich denke, eine einfache Bildschirmunterstützung hätte es da auch getan.
0: Jetzt habe ich noch eine Idee vom äh, Doppelpass aufgegriffen, den, den ich am äh, Sonntag nach langer Zeit mal wieder geschaut habe. Ähm, die haben gesagt, projiziert, also um diese Transparenz zu schaffen, projiziert doch einfach das Bild was der Schiedsrichter sieht, auf die Leinwände. Äh, ich habe da erst so ein bisschen gestutzt. Ähm, was denkst du denn darüber? Wenn man jetzt einfach die Szene, die strittig ist, also zum Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal diesen Elfmeter da von Hannover-Gladbach, ähm, hätte das erstmal auch den Fans geholfen, das so ein Stück weit zu verstehen? Und hätte es dann auch besser gemacht? Oder wäre es dann eher so ein bisschen, ich sag mal, noch mehr eskaliert?
1: Ähm, also du meinst die die Bilder von dem Live-View-Monitor vom Schiedsrichter auch auf den genau, äh, richtig. Bildschirm zu zeigen. Ähm, genau. ja, halte ich jetzt nicht unbedingt für schlecht. Ähm, ich weiß nicht, ähm, inwiefern das ähm, bei äh, Fouls oder oder strittigen Situationen ähm, dann gerade die benachteiligten Fans anheizt oder nicht, ähm, man ist ja immer äh, selbst der Meinung, ja komm, das war nichts, der ist nur gefallen. Ähm, ich denke, da gibt es wenige in den Fanlagern, die dann wirklich ähm, die die Klarheit und auch das ruhige Gemüt äh, besitzen, dass sie dann sagen, ähm, okay gut, ich habe es äh, zwar anders gesehen, aber die Bilder sagen mir jetzt, äh, es war doch ein Foul. Ähm, tut, denke ich, für die Fans eigentlich ähm, nichts Großes weil die müssen so oder so mit der Entscheidung des Schiedsrichters leben. Und äh, egal, ob sie die Bilder jetzt sehen oder nicht, es zählt immer noch das, was der Schiedsrichter dann pfeift. Okay.
0: Ja, ähm, das war es eigentlich schon von meiner Seite, außer du hast jetzt noch äh, irgendwelche Fragen, die du stellen möchtest oder irgendwelche Themen, die du noch ansprechen wolltest.
1: Ja, Fragen nicht direkt, ich wollte dir einfach nochmal ein großes Kompliment aussprechen, gerade für deine Aktivität auf Instagram, ist wirklich eine sehr gelungene Seite, in der glaube ich auch sehr viel Arbeit steckt und ich denke, da kannst du ein Stück weit stolz sein, was du da schon erreicht hast, ich bin mal gespannt, wie weit die Seite noch vorangeht und ja, mal schauen, wie sich entwickelt, aber das hast schon echt gute Arbeit gemacht.
0: Vielen Dank. Äh, ja, dann war es
1: eigentlich schon mit der 41. Folge. Ähm, fürs
0: Phrasenschwein habe ich mir nur einen Strich gemacht. Ähm, wenn du oder ihr noch was anderes gehört habt, dann könnt ihr da äh, sehr gerne mir noch schreiben, dann mache ich noch ein paar Striche mehr. Aber an sich habe ich nur einen oder eins bei mir selbst gemerkt. Äh, ja.
1: Ich habe gar nicht reingehört, also ich habe gar nicht mitgezählt, sage ich. Ähm, ich werde bei mir selber natürlich auch nochmal durchhören und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal in der Folge, werde am Ende der Saison natürlich äh, mich gerne an deiner Aktion beteiligen. Und, das ist schön äh, zu hören. Und meine Phrasen da natürlich auch bezahlen. <lacht> okay, gut. Ähm, dann danke ich dir fürs Mitmachen. Äh, ja, Wünsche euch,
0: wünsch euch Gladbacher natürlich noch viel Erfolg, außer wenn es gegen VfB geht, dann muss ich ehrlich sein. <lacht> ähm, ja, und man hört sich dann bestimmt auch nochmal in einer anderen Folge.
1: Ja, ich hoffe es natürlich sehr. Hat okay. sehr viel Spaß gemacht.
0: Gut, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis denn.